0: A nossa convidada de hoje não gosta de perder tempo. Talvez por isso seja bastante difícil apanhá-la num só sítio por mais do que 5 dias. Da licenciatura, saltou para um gap year em plena pandemia para ter uma maior clareza do mundo e de si própria. É uma pessoa de pessoas, mas não dispensa o seu alone time. Para ela, casa é só uma palavra e por isso mesmo foi abrir portas e encontrar as suas casas espalhadas pelo mundo defensora da importância da saúde mental, mete tudo de si em cada projeto que aceita. Do budismo ao empreendedorismo, tudo é uma oportunidade para aprender e descobrir algo sobre si.
1: A Mariana é também uma pessoa que gosta de desafios e é por isso que tentou bater um recorde da Guinness. E já desde dias foi o tempo máximo que ficou sem falar quando foi num retiro budista. Podem seguir a Mariana no seu canal do YouTube, podem também ouvi-la no seu podcast, o Gen Z Wise, que, como o nome indica, fala sobre os porquês e as questões da geração Z. Se por acaso estão à procura do vosso trabalho de sonho, o vosso trabalho ideal, não hesitem a contatá-la. E agora, sem mais demoras, aqui no Ready Gap Go, podcast da Gapier Portugal, temos todo o prazer de estar à conversa com Mariana Kobayashi.
0: Este é o Ready Gap Go, o podcast da Gap Portugal. Enjoy the ride, ou seja, ir com as marés.
2: Eu não ao aeroporto, depois perto me em casamento.
0: Depois do meu gap year, eu vim com, com muito power, muita vontade. Que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. O autocarro andava, muito devagarinho,
2: o autocarro variou. Eu naquela altura só pensava em pôr uma mochila às costas e partir.
1: Vamos a isso? Olá, Mariana, seja bem-vinda. Olá, Rita,
2: olá, Marta. Olha uh, nem eu me descreveria também. bem. <risos> eu eu estava aqui, de aqui. uau! <risos> isso é, isso é sou eu, uau, fantástico!
0: Eu sou mesmo assim. <risos> Mas olha, um, temos de admitir, na verdade, que isto foi uma pesquisa, foi um stalk muito grande, tanto nas tuas redes como no, no teu YouTube, em todo o lado. Uhum. Mas foi aí que descobrimos também, um, tu dizes que a tua grande primeira viagem que te marcou uhum. mais... Um, foi a Londres, na, numa, numa tentativa de aprender mais sobre a língua também, num curso que fizeste. Foi, foi mesmo essa viagem que, que te impactou mais, de início? Foi mesmo, foi. Eu lembro-me que tinha... Isto foi assim, eu sempre gostei de conseguir
2: aprender coisas e perceber como, é, como fazer melhor certas, certas skills, melhorar. Eu tinha uma amiga havia um rapaz lá, lá na escola, quando não éramos bem amigos, e ele falava inglês. Eu lembro-me que tinha muita dificuldade em conseguir conversar com ele. Eu -me, ok, eu preciso melhorar o meu inglês, porque se eu quero... Conectar com as pessoas, isto é uma, é uma coisa que, que é preciso saber, não é? E lembro-me de encontrar este curso da DF e do Question First. Lembro-me, ok, olha, vou, vou para a Inglaterra porque onde melhor para falar inglês. Aqui faço estes cursos, mas depois fala-se meio português, meio inglês e uma pessoa não evolui muito. <risos> e, e sim, fui no final do meu de, décimo ano, fui não fui para Londres, foi para Bournemouth, okay. que é no sul da Inglaterra, e passei lá três semanas. Depois gostei tanto que até estendi mais uma semana, e foi assim que eu vi, ok estava uh, ali fechada em Sintra, Lisboa, e a Lisboa era toda uma grande viagem de planear o comboio. Não, há mais do mundo. Há a Inglaterra, neste caso, mas há muito mais. Portanto, foi aí que eu descobri o meu gostinho por viajar, e ok, ah, quero ver o mundo todo, e quer conhecer pessoas, e... Sim.
1: Foi aí que nasceu o bichinho. Foi aí que nasceu o bichinho.
0: <risos> Olha, e nós fomos recuperar aqui também outra primeira vez, que na verdade foi a primeira vez com que tu falaste connosco, year Portugal. E vou reler aqui uma mensagem que tu nos mandaste. Oh, medo,
2: medo. <risos>
0: Para ver uh, como é que ela se encaixa no dia de hoje. Então, começa assim. Olá, estou a pensar fazer um gap year a seguir à licenciatura estava a pensar começar na Austrália a trabalhar e depois talvez também trabalhar no Japão e conhecer vários países da Ásia que me interessam. Este era o teu plano inicial, tu reveste nesta, nesta mensagem que mandaste há, oh. há um tempinho atrás.
2: <risos> em que ano é que eu escrevi isso? 2019. Não 2019, ok. Portanto, isso deve ter sido quando eu comecei a, pensar no meu, a planear o meu o gap teu year, year. A pensar, uhum. era um pensamento. Um, e estava no terceiro ano da faculdade e isso já não se revê nada <risos> <risos> ah, porque tinha Tecânia tem o concurso Gap Year uh -huh. de 2020 e fiz também todo um plano que também não se concretizou nada okay. porque eu acabei por fazer um Gap Year e no, acabou por cair no ano de pandemia e acabou por ter de ser um Gap Year que, muito de improviso, uh -huh. muito queria é fazer isto ok, não dá, então vou fazer aquilo um, Austrália, continua a ser um sítio onde eu quero ir uh, e mesmo passar um ano ou passar seis meses, acho que é um sítio incrível o Japão, portanto, eu tenho ascendência japonesa, o meu avô era japonês, uh, portanto, foi uma cultura que eu sempre percebi e vivi em casa e é uma cultura que eu quero explorar mais e ver de onde é que eu venho. Uh, acabei no meu GP também por ir à Guiné também para explorar um pouco as minhas origens. e já não Porque é, é a tua avó a que coisa. é da Guiné, é isso? Uh, portanto, a minha família é, nós temos quatro avós, não é? Ok. Portanto, tenho a minha mãe, que a minha avó é da Guiné. E o meu avô uh, é português, mas viveu no Líbano e depois foi à Guiné. E da parte do meu pai, meu avô é português e meu avô
0: é japonês Uau. e viveu
2: em Portugal também.
0: Portanto, muitas é. misturas e foi também aí que tu pensaste, foi a partir dessas misturas que tu quiseste conhecer estes sítios também por teres alguma ligação. Mas depois, uhum. o teu plano de gap year foi outro e foi adaptado à pandemia. Um, como é que isso começou? Como é que tu começaste a planear? Em que estado é que estavas depois da licenciatura? O que é que querias fazer? Portanto, eu acabei... Pronto, a, minha, a primeira vez que eu viajei,
2: fiz tipo, fazer um, um pequeno negócio, vender algumas coisas para conseguir fazer dinheiro para viajar. E o meu objetivo sempre foi muito, ok, que é criar coisas para o mundo. Agora, a partir disto, isto é o que eu gosto. Pode ser uma criança de 5 anos a dizer, <risos> sabe? Eu gosto de fazer desenho, pintar conchas e vender na rua. E, portanto, estava completamente perdida. Não fazia ideia o que é que eu queria fazer. Gostava de marketing, depois assim uma, uma bolhinha da consultoria empreendedorismo, mas não sabia muito bem o que isso significava. Depois uhum. ainda pensei em ir para a Psicologia, portanto estávamos assim... Com, com um uhum. leque de coisas. Um é? <risos> digamos. Sentias então que precisavas experimentar
1: várias coisas que gostas de fazer e ainda não tinhas tido a oportunidade para fazer isso.
2: Exatamente. E, e eu aproveitei esta desculpa de gap year, dizer é um gap year, é um ano, mas eu não sabia o que é que vinha a seguir ao gap. Disse, ok, é um gap year, mas na minha cabeça esse gap year é infinito. Ou seja, ia ser uma busca por aquilo que eu queria fazer, até o ponto em que eu encontrasse e na minha cabeça, isto eu não disse a ninguém disse, se os meus pais acham que é eu <risos> uh, tinha sido um ataque, mas era podia ser 3 anos, podia ser 4 anos o que fosse. e acabaram por ser 7 meses
1: okay. so, yes. então tu estavas mesmo à espera de encontrar qualquer coisa nesse teu gap year que, e achas que depois desse gap year tu vieste com mais certezas ou ainda com mais dúvidas
2: de, das coisas que fizeste <risos> portanto, eu acho que quanto mais nós questionamos mais dúvidas nós temos nunca encont encontramos uma resposta mas em cada momento nós temos que procurar aquilo que faz sentido. Portanto, eu não digo aquilo que é a minha resposta hoje que seja a minha resposta daqui a um ano ou daqui a cinco anos. Temos é que aceitar que nós mudamos e o mundo muda e que cada vez conhecemos mais coisas e mais pessoas. Há uma frase que eu gosto muito que é nós não sabemos aquilo que queremos, nós queremos aquilo que sabemos. Ok,
0: faz sentido. Sim. Tu, só, tu só consegues saber aquilo que queres? De acordo com, a, com aquilo que sabes, não é? Tipo, Sim. Ou seja, certo. aquilo que sabes é, é o teu mundo e por isso só queres esse mundo, porque não conheces mais nada. Exato. Dizia que me agora,
2: sei lá, em engenharia, é uma coisa, nunca pensei. Completamente, <risos> não. Mas punho e até gostava assim: uau, wow, eu não conhecia isto, afinal uhum. até gosto. Portanto, é um pouco explorar, experimentar coisas e perceber o que funciona e não. Uh, neste momento, eu sinto-me encontrada. Sinto aquela coisa. <risos> e assim, um ah, sem encontrar, tenho o um meu propósito de vida. Pá, não sei, não sei se é para sempre, mas neste momento sinto que sim. E quando comecei a criar conteúdo no LinkedIn, para ajudar pessoas a conseguir trabalhos, depois a partir daí apareceram imensas oportunidades, vou agora trabalhar em recursos humanos, estou numa career coaching firm, a criar coisas, sempre a criar projetos, e sinto que isto faz sentido. Okay. Portanto, sim, minha resposta Mas
0: tu, tu estavas a dizer que, que fizeste essas coisas todas, uhum. não é? Que vais fazê-las... Um, mas agora voltando um bocadinho ao início do, do teu gap year uhum. um, como, é que, como é que tu durante esse tempo conseguiste adquirir coisas ou que coisas é que foste fazendo que atividades é que foste desenvolvendo para conseguires hoje chegar a este ponto que estás a falar e teres uma maior clareza como é que, como é que foi esse ponto de partida e depois todo o processo de, de aprendizagem okay. Portanto, eu diria que no início eu, eu tento ser uma pessoa
2: estruturada e tinha muitas dúvidas e o que eu fiz foi escrever coisas que eu achava que poderia querer fazer. Ok, quero ser filmmaker, quero fazer documentários, quero ter uma vida mais slow living, sabe? slow uhum, taste, uh, criar conteúdo, quero trabalhar em marketing, quero trabalhar em consultoria. Fiz toda esta lista de coisas. do objetivos. De objetivos. Que
0: uhum.
2: Mais que objetivos é pensamentos okay. porque depois nós não podemos ser tudo uma espécie de um right? brainstorming
1: de tudo aquilo que tu gostas de fazer <risos> sim e, e queres experimentar exato
2: e, mas depois não é nós não podemos estar uma semana e um mês em cada claro. sítio e mudar claro. com o resto da vida isso é uma instabilidade que acho que ninguém aguenta agora uh, fiz toda esta lista ok vou fazer um, um estágio aqui um estágio aqui e acabei por planear à volta disto Portanto, no início, eu venho de 12 anos de escola, mais três anos de universidade, dizia, ok, vou parar um bocadinho, portanto, três meses só viajar. Vijei Portugal, okay. viajei a Espanha, fui também uma coisa, não queria estar muito longe, não é? Porque uhum a situação.
0: A pandemia, não a é? Pandemia. É que eu às vezes, com tanta coisa que tu fizeste, esqueço-me que isto foi a pandemia. Foi, foi num tempo em que estivemos
1: todos aqui. Tudo em casa. Tudo a, em a, casa minha, e a, Mariana. a Mariana faz acontecer.
2: Foi um bocadinho. Acho que nós conseguimos ali de amenizar algumas coisas. Portanto, viajei em Espanha, fui visitar alguns amigos, fiz Workaway, okay. no sul de Espanha. Estive numa quinta. Uh, portanto, há batatas, aquilo... Mas, mas então,
1: tu, tu acabaste por mudar os teus planos também devido à pandemia, ou foi só mesmo por, uh, ok, Austrália e Japão agora é impossível, e quero mesmo é viajar para Portugal e Espanha, porque é que surgiu, mudaste assim os teus planos?
2: Uh, foi pela pandemia. Foi, foi mesmo pai. pela pandemia? Foi, porque não, imagina, eu sempre, nestas viagens quando tenho tempo, três dias fico na Europa, a partir do momento em que tenho uma semana e meia, é o mais longe possível que der naquele tempo. Pronto, é sempre este, este <risos> um pensamento, sim. Portanto, eu voltei da Índia há três dias.
0: Ah, bem-vinda, bem-vinda,
2: Sim, portanto, acabei por ver onde é que se podia ir, onde é que não ia ficar presa em casa, e de repente, se houvesse algum problema, outra crise, não estava muito longe de casa. E, por ok, nunca viajei em Espanha, nunca viajei em Portugal, assim, a sério. Há sítios que ainda quero ver, portanto... Acabei por fazer isto, estive numa quinta. Queria fazer o workaway também experimentar como é que era assim, pessoas que vivem vidas completamente alternativas. Portanto, acabei por dinamizar assim. Depois eu queria muito ir a Berlim, porque é uma das que eu mais gosto. E acabei por ir a Berlim, também fiz um workaway de, de filmmaking. Portanto, conhecimentos filmmakers, fizemos projetos. Estive lá em casa de um, de um homem que, basicamente, tinha que fazer vídeos para ele, vídeos musicais. Oh. Uh, eu não sou excelente a editar. Não sou, não, não tenho futuro, claramente.
0: Desenvolve-se. Uh... Mas gosto Mas é para isso que o Workaway também serve, não é? Que é para tu também apurares uhum. aquilo que tu achas que gostas e desenvolveres skills nessa, nessas áreas, não é? E foi-te fácil encontrar essas oportunidades. Foi... A plataforma é mesmo o Workaway, para quem quiser saber também como é, que, como é que isso pode fazer, não é?
2: Sim, sim, sim. Portanto... É, é fácil, é relativamente fácil. Temos de escrever umas 10 mensagens para que ele <risos> responda. <risos> para ele me Mas isso, <risos> mas isso já, já, é, já é o standard, portanto, sim. Eu estava à procura de coisas assim, desde a quinta, depois deste filmmaking, acabei por encontrar várias oportunidades, tive sorte. Acabou por também cair a pandemia em Berlim, fiquei lá presa durante dois meses. Dois meses, mas estava em casa deste senhor, portanto também não se gasta muito dinheiro, uhum. portanto, estava tá, Ok. Ao mesmo tempo estava a fazer alguns estágios em modo remote e em, em part-time, portanto estava com o Paraonde, estava okay. com outra instituição que é a Jassi na parte de Venture Capital,
0: okay. trabalhava
2: uma hora por dia, não muito, mas deu para experimentar e ver se criar aquelas áreas de organizações não governamentais, em países em desenvolvimento, com esta da Jassi acabei por também usar isto para ir para a Guiné, uhum. pronto, ah, depois voltei para Portugal em Janeiro. Mas, um entretanto, decidi acabar o meu porque já estava demasiado presa em casa. <risos> Disse ok, acabou o gué mas vou para a Guiné, pronto, vou, vou estagiar. Uh, estive lá a estagiar no banco, fiquei em casa do meu tio, que entretanto é um tenho um tio que vive lá. E, entretanto, um perdi-me na vossa pergunta, mas estou basicamente <risos> Assim, um bocadinho, achei.
0: Sim, mas, mas pronto, já, já percebemos que realmente passaste por sítios muito diferentes e fizeste uhum. coisas muito diferentes. Um, e tu dizes muito que queres muito sair da tua zona de conforto uhum. e hum, queria que nos contasses uma situação ou um país ou algo, alguma coisa que te tenha provocado em ti a maior sensação de desconforto que, que tenhas sentido ao longo, ao longo deste tempo. Ok.
2: Portanto, é engraçado porque eu digo, eu quero sair da minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo eu não me sinto desconfortável quando estou fora. Ok. Portanto, eu, como vocês disseram no início, eu gosto muito de pessoas e gosto muito do meu espaço sozinha. E se calhar a zona ou a situação onde eu mais desconfortável foi agora na Índia. Uh, depois de tudo, mesmo na Guiné, estava super confortável, confortável, confortável no desconforto. Uh, foi agora na Índia, porquê? Porque eles têm muito um sentido de comunidade e de família e de pessoas. E eu, ok, eu vou, vou sozinha, tenho o meu tempo, vou conhecendo pessoas, vamos fazendo coisas, mas de repente decidiram adotar-me. Então, vi lá uma, pronto, uma rapariga e um rapaz, que fica, nós ficámos super amigos, estava sempre com ele, estávamos sempre a falar e de repente não me queria deixar sozinha, porque medo <risos> que eu estivesse sozinha. E eu dizia, não, não, é ok, é eu bem. vou ali sozinha <risos> também, não vou morrer. Eles, não, não, mas tu não estás no teu país, uh, és pequenina, uh, pronto, tenho, tenho 23 anos, eles têm 30, portanto sou, okay. sou pequenina, portanto sempre comigo e sempre a cuidar-me, sempre onde é que vais o que é que vais fazer pois, entretanto, com, com esse rapaz, acabei por ficar duas semanas, 24-7, duas semanas com hum. ele, que íamos à casa da tia, depois íamos à casa da avô, é, mas é. Tipo, Já fazíamos
0: 200km! imagina, de
2: repente apanhávamos um táxi e é tipo 200km pelas Sim. montanhas. Ficávamos em casa da família pá, e. Eu não ia ficar num hostel, awesome, não eu Ia ficar com eles e dormir todos. Tipo, cinco pessoas numa todos cama. Juntinhos. Tipo, assim juntinhos.
0: A é sério? E eu tive, tipo,
2: pá, está lá, tive. Fantástico. <risos> uh, pronto. E depois nestes países, quando. Acho para não sei muito bem, mas quando estás muito tempo com alguém, há uma certa afeição. E no final, tipo, os últimos três dias já não consegui estar sozinha, já estava com ele. Foi-me levar ao aeroporto, também de Rishikesh até Nova Delhi, que são tipo sete horas a conduzir. Foi-me levar depois pede-me em casamento ah, e não e eu estava tipo pá, isso foi três dias antes de ir embora e então,
0: eu pede... em casamento?
2: pede-me em casamento e eu tipo, imagina começa-me a rir, mas eu... okay, não, não te podes rir estás ah oh, pá, tens
0: de controlar e eu, eu estava tá ah, com a tua resposta Mariana eu tipo,
2: houve, não funciona assim na Europa tipo <risos> duas semanas, somos amigos tenho muito carinho, mas as pessoas não casam assim, não, não convido alguém para casar ele ah, ok, eu percebo. Eu também estive a ver como é que funcionava. Não me importa, namorámos 10 anos e depois casamos E eu digo, pá, eu vou, vou quebrar aqui. Tipo, não, não pode ser. Não, não sinto a mesma coisa. Mas acho que somos super bons amigos. Tipo, adorei este tempo. Mas pronto, depois pá, já estava tranquilo. E eu fico bem tranquilo, estás a Na minha cena, cuidado. Tipo, nem, nem tocar no ombro, nem nada. Tipo, ok. Fazer.
0: Só para não evitar aqui mal, mal entendimento.
2: Não queremos mal entendidos. Uh, mas pronto, passou os últimos dois dias só a dizer mas é que acho que não vou conhecer ninguém como tu. A sério, eu mudo-me para Portugal, estás na Alemanha, eu
0: mudo-me, compro uma casa para os dois. Assim. E assim,
2: imagina, não, não falo mais sobre isso.
0: Mas, mas é difícil, não é? Tu estás a fazer uma, uma passagem, porque uhum. é uma passagem, seja pela vida de pessoas, seja por sítios. Sim. Um, e tem um término, não é? E, e às vezes tu crias relações uhum. e estabeleces contactos com pessoas que é difícil, tanto para ti, se calhar, como uhum. para os outros, perceber que tem um término. Mesmo que não seja alguém a pedir-te em casamento, mesmo que não vá a esse extremo, uhum. não é? Não sentiste isso no... durante este tempo? Ou foi só aí na Índia que percebeste que, ok, se calhar estas pessoas querem um bocadinho mais do que três meses, não é? Uma <risos> <Sim, sim, risos> vida inteira, sim, neste sim. caso. E na Índia
2: agora tive tipo, três semanas, portanto, okay. imagina, não sei, há pessoas que se apaixonam, primeiro olhar, o que seja, uhum. o que seja. Já aconteceu, não, não digo que não, há, e há relações até de amizade e, claro. que são tão intensas naquele período, porque nós estamos ali, mas por exemplo, aqui conhecem alguém, vem-se, é uma vez por semana, dois dias por semana, vão beber um café, a amizade demora mais a formar.
1: Sentes Sim. isso então, que quando, quando vais nestas viagens fora, Sim. ou mesmo no teu gap year, que estabeleceste relações hum. muito mais intensas do, do que aquelas que tens uh, aqui pronto, no teu dia-a-dia...
2: De que demoram mais tempo a ser criadas, porque Exato. nós depois temos a nossa rotina, ou estamos na escola, ou estamos a trabalhar, ou a pessoa está das 9 às cinco, tem... pronto é diferente, e vai para a família, e já tem um certo grupo, do quando se viaja. E quando se viaja, eu acho que as pessoas devem viver intensamente, mas devem. Vivem tudo, experienciar tudo o que há, comer tudo o que existe, as coisas mais estranhas, uh, falar com as pessoas, e passar toda aquela conversa superficial de... Ah, lá, eu ando nesta escola e tu... E o que é que fazes? Uh, e a que escola que andaste e... Ah, como é que fazes a tua mãe? Não acontece. É logo. Ah, ok, então o que é que pensas sobre a vida? Então, <risos> <risos> onde é que tu vês daqui a 10 qual anos? Qual é o teu propósito? Qual, é o, teu propósito? qual é o teu propósito? O que é que significa para ti a vida? O uh, que é que é a tua coisa favorita? Ah, bora ali, vamos. E convidas as pessoas para tudo e dizes que sim a tudo. Portanto, é muito mais intensa e a conexão acaba por acontecer em menos tempo.
1: E, e tu sendo uma pessoa muito de querer estar sozinha ao mesmo tempo, uhum. de querer estar com pessoas, tu consegues uh, pronto, estabelecer uma, um limite nisto? Consegues uh, uh, nas tuas viagens estar com as pessoas, uh, ter os dois polos, estar com as pessoas e ao mesmo tempo estar sozinha? Ou acabas por dizer muito que sim, porque sabes que o momento é intenso e que vais só ter aquele momento?
2: Pois, um bocadinho dos dois. <risos> um bocadinho dos dois. É, normalmente quando eu viajo no início estou... Tô... Estou um bocado cansado, ou preciso de estar no sítio e realmente dizer, ok, estou num sítio novo. Portanto, por exemplo, agora quando fui para a Índia, fui uma semana antes eu começar o meu retiro de yoga. Ah, fiz um, fiz um retiro de yoga, <risos> 100, 100 horas de yoga lá. E, e dizer, ok, esta semana não vou fazer amigos. Pronto. Uh, ou três dias, normalmente é três dias e depois já estou, ok, já, já preciso de amigos. Uh, portanto, estou ali, ok. Uh, reflexão, o que é que foram estes últimos tempos? Escrever imenso, uh, às vezes eu gosto de gravar vídeos também, de eu falar ligar a pessoas que não, com quem não tenho falado e depois sim dizer ok, agora estou com energia e posso conhecer pessoas, vou fazer amigos e depois a partir daí é dizer que sim a tudo Pronto,
1: e... Sentes que és uma pessoa que precisa de estar sozinha para restabelecer as energias sim. vai e pensar muito também fazer reflexões do passado uhum. e o que é conquistaste, e o que é que fizeste e só depois está com amigos é, acho que é uma coisa muito importante que acho
0: que sim. precisamos às vezes e estavas a falar aí do teu, do teu retiro, um, porque a parte da, da espiritualidade também é, também é importante para ti, não é? E também, uhum. também a descobriste um, ao longo deste tempo, ou era uma coisa que tu também já, já sentias que gostavas de explorar e, e nunca tiveste a oportunidade para o fazer cá em Portugal? Uh, eu sinto que não, não é porque não tive a oportunidade,
2: uhum. mas porque quando nós estamos fechadas num ambiente, nós não conseguimos ter acesso a essas coisas. Portanto, eu sempre fui muito, ok, quero ir para a medicina, vamos estudar, e depois já tenho o meu grupo de amigos, vamos ter com o um grupo de amigos, conhecer pessoas novas, vamos sair à noite, mas depois é sempre tudo à volta do mesmo, não é? Amigos, amigos, são amigos, mas claro. é tudo um bocado, somos uma média das pessoas com quem estamos, então as pessoas com quem estamos também vão ser uma média das outras, pronto, e acabam por ser muito parecidos. E só quando eu comecei a viajar e a conhecer pessoas completamente diferentes, que comecei a perceber que existia todo o um mundo que se calhar eu nunca tinha explorado. Algo mais... Algo mais. E trazer isso comigo, explorar isso depois de ter descoberto e também expandir isso para os meus círculos. Portanto, foi na, uma viagem grande que eu fiz do meu primeiro ano da faculdade,
0: okay. que
2: foi fui à Tailândia e viajei um bocadinho pela Ásia, fiz dois meses de voluntariado. E aí conheci uma rapariga hindu, pá, que, não sei se vocês já conheceram algum monge algum professor budista ou hindu, mas ela tinha assim uma bolha à volta. E vocês passavam, estavam tipo um metro dela e tipo... Ele parecia... É. Tipo, e sentias a energia da pessoa. Tipo, uma pessoa que está high on life, sabe? Não precisa de nada mais. Não precisa de coisas... Drogas e... Não, a pessoa está bem só por existir, por estar viva. E vocês aproximam-se e estão... Uau, uau, tipo, o que é isto? E começam a fazer-me essas perguntas. Ah, mas... Como é que tu fazes Como é que meditas? Qual foi a tua experiência de vida? E foi uma pessoa... Pela minha experiência, pessoas que vocês veem muito felizes, são pessoas que passaram também por muito. Porque andaram à procura de algo mais. Pronto. E ela era muito feliz, mas tinha passado por muita coisa, uma pessoa super com os pés na terra, e eu, ok, pronto, passaste por isto, e depois descobri a meditação, e depois tal, e desenvolveu-se, tanto que ela agora é monge. Pronto.
1: Okay. Também talvez tiveram várias lições, não é? E Sim. acabam por aceitar o,
2: a sua história e uhum. continuar a, vi a viver o que é necessário. Exatamente, e é, é um bocado quando nós estamos... Toda a gente tem problemas, toda a gente tem claro. desafios, toda a gente está a passar por alguma coisa. Isto é universal, seja eu, sejam vocês, sejam qualquer pessoa na rua. Portanto, eu acho que é preciso ter a sensibilidade de perceber. Eu não sei o que, é que a outra pessoa está a passar, mas tenho que ter empatia e compaixão então. e, portanto, sermos cordiais. Não precisamos ser amigos de toda a gente, mas sermos cordiais com toda a gente porque não sabemos os desafios de outra pessoa. Mas há pessoas que têm desafios mais extremos. Portanto, quando têm estes desafios mais extremos, a pessoa precisa perceber vou ficar assim, feliz a vida toda, isto, preciso de algo mais, e portanto são pessoas que dizem, ok, eu não quero isto, se calhar não estou feliz agora, mas já há uma luz no final do túnel, e portanto vá à procura, e acaba por encontrar tudo isto que agora está na moda, mindfulness, e claro. sair da zona de conforto, e acaba de algo que a preenche e que ajuda a ter uma vida mais equilibrada, portanto acho que é um pouco isto.
1: Tu sentes que foi nessa viagem que tu referiste à Tailândia uhum. e já não me lembro se fizesse mais algum país <risos> mas pronto, que fizeste voluntariado tu sentes que foi aí que aprendeste também muita coisa que sabes hoje e que também te fez criar mais bichinho de viajar e de continuar a explorar nessa aventura foi também a partir daí?
2: Eu sinto que o bichinho já estava vivo
1: A partir também do estágio de
2: inglês, não é? Sim, 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 portanto o bichinho já está, já está vivo e está, está mega ativo um, e aí foi um bocado onde descobri mais a parte espiritual, foi um bocado isto, e aquele balanço de meditar e de fazer yoga e de não estar tipo burnout out, tipo, trabalhar mais e depois de repente burn out, e já não nada funciona, não, mas ter um bocado mais de balanço e conhecer pessoas também mais espirituais e perceber quais são os tipos o tipo de pessoa também com quem eu conecto mais... E, e foi aí que fizeste
0: disto. os 10 dias sem falar? Uh,
2: não, isso foi, não. não, isso foi aí que, que acendeu isto, o okay. o ah, que é que existe? Fiz okay. <risos> um bocado, ok, não, não posso só meditar assim 20 minutos por dia, não, qual é a mais extrema? Mais extrema. <risos> onde eu posso aprender mais sobre mim e sobre o que está cá dentro. E vi, isto é um curso vipassana, chama-se vipassana, é grátis e cada pessoa dá aquilo que pode e são 10 dias, deixa-se tudo, ou seja, não tens telemóvel, não tens caderno, nem sequer podes olhar os espelho nem olhar para as outras pessoas. Porque é como se fosse mesmo uma experiência individual. Okay. E vais para este sítio, depois tens uma rotina, portanto acordas às 4h30 da manhã, vais comer às 9h. Estás 20 horas sem comer, uh, são meditas, meditas 12 horas por dia.
0: Ai, vai uh... ser não consegui. <risos> e sentiste-te uh... bem, sentiste-te confortável.
2: Uh, zero pois. no final no final estava então, assim ok, quando é que isto acaba pois, cada 10 minutos eu tinha relógio no início desisti do relógio tão rápido
0: o tempo aí deve, deve custar a passar, não é? sim
2: tu vês passar 10 minutos que isto são 10 dias já ah, de um, já uma hora não e assim acho que é a experiência mais intensa e que, e que pronto nós aqui quando estamos na nossa rotina temos mesmo que tenhamos uma tarde para refletir nunca consegues ir ao fundo daquilo que é as causas da tua vida dos teus problemas e daquilo que tinha inquieta E portanto ali fui ao fundo e vinham memórias de quando eu tinha 10 anos e 6 anos. Coisas que eu para mim, coisas pequenas, estão a ver? Uhum. E que eu achava que estavam super resolvidas. E eu, uau, wow, isto está aqui? Epá, calma lá, que isto ainda... Isto wow. ainda tem que ser
1: resolvido. Foi também neste retiro em que tu consegues perceber muitas coisas do passado, que uhum. também fazem de ti quem és hoje. Uh, apesar de, se calhar, no momento estar, estar a custar um bocado a passar o tempo, agora consegues refletir e sentes que aprendeste com isso. E, e qual é que foi a maior lição? Se consegues uh, dizer?
2: Sim, uma maior lição. Ok, eu fiz uma tatuagem quando saí de lá, foi esta. É a única tatuagem que eu tenho, é super pequena. É um triângulo. É um triângulo okay. que, é, que é o símbolo da mudança. E portanto, essa foi a minha maior reflexão: é que tudo na vida é impermanente e que a única coisa permanente é a mudança. Portanto, é Sim. mesmo nos, nos nossos. quando vamos para cima e quando vamos para baixo, é perceber que tudo passa. Portanto, não termos aquela afeição nem às coisas boas nem às coisas más. Porque tudo passa. E portanto não ter tantos picos. Cima, baixo, cima, baixo. Uhum. Mas procurar estar mais equilibrado e mais no meio. Pronto. E, e consegues esse equilíbrio? Não a 100% porque não, somos <risos> não somos... claro. <risos> sou. Claro. Sou humana, somos todos humanos. Mas, mas melhor. Tanto que, por exemplo, eu vou, vou para Berlim, né, vou, vou para uma empresa que eu gosto imenso, que estou há anos, é assim, a empresa que eu digo, ok, se eu for trabalhar para uma empresa, tem que ser esta. É esta que eu gosto mesmo. E às a gente pergunta, uau, mas vais, tal, não sei o quê, vais para Berlim, que é uma cidade que tu adoras. E eu, sim, mas não estou
0: naquele... Naquela situação constante, não é? Porque, porque isso provoca esses altos e baixos que estavas a falar, não é? Sim. Que estás muito em cima, depois uhum. se calhar depois também é muito em baixo. Um... Sim. Mas é, eu acho que é difícil encontrar esse equilíbrio, esse equilíbrio e esse, uhum. hum, esse realismo de te tornar-te consciente em ti, não é? Porque às vezes não conseguimos tornar assim uhum. tão consciente nem, nem ter tanto auto, autoconhecimento para fazer realmente isso. Um, e é incrível teres, teres aprendido a, a gerir uhum. melhor isso. Um, e por acaso, num dos, num dos vídeos um, que nós vimos teus no YouTube... Uh, nós achámos muita, muito, muito curioso uma, uma parte uh, que fala mais sobre um, a felicidade. Porque uhum. também às vezes pode ser um extremo, não é? Uh, e o certo o o diz assim, nem toda a gente tem de ser feliz a toda a hora. Isso não é saúde mental, isso é uma chachada.
2: Uau, uh, isso é nível arte.
0: Exatamente. Sim. E, e achas que as pessoas ainda acham Uhum. que é possível ser feliz a, to a toda a hora e se não o fores é porque a tua saúde mental não está ok acho,
2: acho que as pessoas pensam isso eu tenho uma opinião diferente que é eu não acho sequer que possas ser feliz ou querer ser feliz porque tu ou querer ser feliz é quando vais ser infeliz porque a felicidade é uma emoção, ou seja, é impermanente, vai e vem o que nós podemos querer é, ser, é estar contentes e estar satisfeitos com a nossa vida com o sítio onde estamos e com aquilo que temos mesmo que não seja o sítio ideal, mesmo que queiramos uma coisa diferente, mas perceber que a vida é pela jornada, é pelo, pelos passos que damos e não pelo destino. Porque se queremos chegar ao destino, nós chegamos lá e depois... Ok, é isto. Tu estavas tá, a criar aquelas expectativa, chegas lá e depois há um próximo passo. E acabas por querer ainda mais outra vez. Querer Exato. sempre o próximo passo. Portanto, não, nós não podemos ser felizes sempre. Isso não é, não é natural, não é humano. Temos que aceitar que às vezes estamos felizes, outras vezes estamos infelizes, outras vezes estamos frustrados com raiva, outras vezes estamos só neutros, e que isto é o conjunto das emoções humanas. E a aceitação acho que é aquilo que leva ao contentamento mas mas não a felicidade e não queremos ser felizes. Porque não é, ah, quando eu tiver aquele carro eu vou ser feliz. pois vezes um carro e queres um autocarro, ou queres um avião, e passas a vida à procura da felicidade,
0: portanto passas a vida infeliz. E eu acho que isto acontece com muita gente porque estás sempre à procura de mais e de mais, não é? Sim, e, da promoção... De... Exato, de, de, era isto que queria, mas afinal já é isto. Uh -huh. Quando chegas a alguma coisa, afinal já é outra que queres. Um, e, e sim, eu acho, acho que isso faz todo o sentido, porque pronto também é aceitar que tu não consegues...
1: Estar contente uh -huh. todo, todo o tempo o e aceitar se calhar essas emoções e que realmente ficamos todos tristes... Uh, com qualquer coisa, e que sentimos Sim. medo, e que sentimos culpa, e, e que é o normal de um ser humano, acho eu, e acho que é um bocado aceitar isso também, não é, Sim. e tentar, claro, atingir os nossos objetivos, mas, mas pronto, continuarmos a, a ser felizes com o que temos, porque, porque é impossível Sim. estarmos felizes a toda a hora, e, e isso é muito importante também na, nesta, na nossa geração agora, acho que está a descobrir-se cada vez mais a saúde mental, também... No a pandemia veio ajudar, mas sinto também que ainda falta um longo percurso e, e, e falando nisto da, da saúde mental nós temos muito aquela a sociedade exige muito nós o nosso percurso normal de, do Sim. secundário da faculdade, da universidade e mas hoje em dia estamos também muito mais preocupados com a saúde mental e, apesar Sim. de ainda precisarmos de um, de um longo caminho a percorrer e, e, e sentes que o necessitar dessa saúde mental veio também contribuir para fugirmos um pouco a este dito normal pela sociedade e
2: experimentarmos um percurso mais não-linear? Hum, o facto da saúde mental... Não sei se diria tanto da saúde mental, mas esta busca pelo também, o propósito, aquilo que é cada um e a aceitação de que nós somos todos diferentes. Isto eu diria que contribui mais. A saúde mental... Não contribui para quebrar os, os tabus que nós devemos ir para a faculdade, mestrado, Sim. trabalho, casar, ter filhos e morrer. Isto está um bocado assente, não em todo lado. Eu acho que temos que perceber que isto é uma realidade muito portuguesa, espanhola, assim mais esta parte western. É verdade. Sim, porque tu vais para uma Alemanha e para uma Dinamarca e até é recomendado que tu faças um gap year e que procures aquilo que efetivamente tu és. Hum, agora, acho que a saúde mental está muito presente, acho que há muitas organizações, muitas pessoas a lutar e a falarem disto, e é esta vulnerabilidade que é necessária para as pessoas perceberem que têm que estar ok. Agora, se isso contribui para as pessoas perceberem que não, não, estão, não podem estar ok se tiverem a fazer uma coisa que não seja para elas, então nesse caso sim, porque acho que nós somos todos diferentes, mas a sociedade, a maneira como funciona e é tudo um bocado, e não vais fazer mestrado vais tirar um ano para viajar não faz sentido, e portanto tu acabas por ter medo de não ser aceite pelos teus amigos e pela tua família e por toda a gente à tua volta e ter este sentimento de estar para trás portanto isto também te afeta e sei que muita gente acaba por ficar no caminho que é o caminho dito normal e linear por ter este medo de eu não pertenço, porque nós somos seres sociais e nós lutamos por este sentimento de pertencermos a um grupo Pronto, acho claro. que, é, que é um bocadinho. isto.
0: Sim, e, e a verdade é que a nossa, a nossa geração tem muitos porquês. E tu uhum. também tens um podcast sobre isso, não é? Um, temos vários porquês e se calhar estamos com a existência dos gap years a normalizar esses porquês e ir em busca das respostas. Um, e tu achas que clarificaste alguns destes porquês ou deste algumas respostas a estes teus porquês que desenvolveste ao longo do tempo nas tuas viagens ou ainda foram criados mais porquês e mais questões <risos> e mais dúvidas?
2: Uh, portanto, eu acho que eu tenho que ser muitos porquês e quando respondo a uns, uh, surgem outros. Nós somos assim, temos um problema, resolves esse problema, por exemplo, não sabes que trabalho é que queres fazer, não sabes que área, para que área queres ir. De repente isso já não é um problema, de repente tens outros problemas, com família e problemas com, lá, com amigos e com relações e com... Não estás contente com... Temos, nós temos problemas, isto é o ser humano, não é? Claro, <risos> parece sempre algo. Mas, mas acho que resolvi bastante, principalmente na parte de orientação, que eu sinto que uma coisa que também nós e eu, principalmente, estava, estava um, todo um aspecto constante, uma situação constante, que era em que direção, o que é que eu estou a fazer... Faço tantas coisas em tantas direções diferentes e nada faz sentido. Portanto, qual é o meu caminho? E neste sentido, isto ficou resolvido. Por agora. Por agora.
0: agora. Daqui a uns tempos, quem sabe, qual é que vai ser o porquê que vai aparecer. Mas, mas como tu estavas a dizer, tu realmente fazes e fizeste muitas coisas. Uhum. Um, e nós vimos que foi aos 14 anos, e corri-me se estiver errada, uhum. um, que tu formaste a tua primeira empresa a, a vender crepes no Algarve, acho eu. Um, ou seja, o que nós sentimos é que tu queres uma coisa e alcanças. Quiseste ter a tua primeira empresa, uhum. fizeste a tua primeira empresa. Quiseste ser uma ativista da saúde mental, lançaste livros e fizeste uh, um desafio de, de corrida You're para tentar, challenge. exatamente, quebrar o, o Guinness. Uhum. Um, ou seja, tu tens objetivos, cumpres e fazes coisas para os alcançar. Uh, mas sentes que um, hoje em dia isso é, isso é difícil ou existem pessoas que têm muitos objetivos mas depois se calhar fazer alguma coisa para os alcançar já é um bocadinho mais complicado?
2: Hum. Ok, primeiro okay, não fiz uma empresa <risos> era um negócio era um negócio. <risos> era um negócio mas já ah, é um muito bom tá lá. <risos> sim, e eu sempre fui os meus pais são muito, muito abertos são muito, não são conservadores e portanto a minha abordagem para com eles sempre foi eu quero fazer isto e eles, ok, então faz mas nós suportamos em termos teóricos ou seja, que a, uhum. para a Inglaterra vai agora Arranja dinheiro e vais. Nós não te ajudamos. Porque, pai tenho três irmãos, também não, não me sinto confortável a pedir. Claro. E, pronto, sou... e é um projeto teu. Okay. E é um projeto meu. É. Não é, pronto, educação, tudo isso sempre me ajudaram. Mas eu dizer, ok, uma coisa completamente luxuriosa. Imagina, agora quero um carro, agora quero ir para a Tailândia, ou quero ir para a Inglaterra. Isto não está dentro daquilo que eu acho que o meu pai é suposto estudar. Pode ajudar, claro. E, e ajudaram em hm, algumas alturas. Mas é uma coisa que eu quero. É, é, é uma ganância, não é? Uhum. Uma coisa que nós queremos. Uh, e portanto o meu, a mim sempre foi ok, eu quero fazer isto ok como é que eu chego lá e tanto fiz esse negócio e todos os meus projetos tudo o que foram os objetivos eu vejo como é que eu chego lá pronto seja com dinheiro seja com o que for eu acho que isto é a diferença entre ter um growth mindset portanto não sei como se diz um pensamento de crescimento ah, ou um pensamento estático e portanto eu dizer ok, for, os meus pais não me podem pagar então não posso ir não vou não vou que, que acho que é o que acontece muito Pá, não posso estudar para a França, não tenho dinheiro, pá, porque é muito complicado, então não vou, pronto, e ficas parado. Uma coisa é que não seres boa matemática, fogo estou a ter só negativas, pá, então não sou boa matemática, pronto. E resolves logo aí quem e é que é a pessoa que és, não é? E acabou. Muitas pessoas fazem isso. É. Exato. Uh, e, mas tu, tu pensares assim, é logo a primeira barreira e tu não vais chegar a lado nenhum. Se tu pensares, ok, se calhar não tenho tanta facilidade para a matemática, se calhar vai ser difícil escalar chegar lá, ok? Mas até eu tentar tudo que eu, o que eu puder, com as minhas capacidades para chegar lá, eu não vou dizer que é impossível. Portanto, vou tentar. E sempre foi um pouco assim. Às vezes é um pouco complicado, porque quando nós estamos sempre ali no limite e não estamos completamente à vontade, há problemas. E depois também precisamos de, uma, de um certo suporte. Portanto, eu sei que eu não estou sozinha no mundo e que de repente, como por exemplo, agora voltada a Índia, cancelaram os voos todos e os países estavam fechados e perderam uma mala... Um monte de coisas. Eu sei que eu tenho sempre a quem posso ligar e assim... Enquanto, olha, não sei muito bem o que fazer, preciso de ajuda. Portanto, também tenho uma rede. Não estou completamente sem nada. Mas eu acho que é um pouco esta a diferença. E agora? Muita gente fala. Ok. Eu quero fazer isto, eu quero fazer isto, eu quero fazer isto. E é um bocado dizer que querem fazer as coisas para serem aceitos. Mas depois as coisas são tão grandes que as pessoas ficam com medo.
0: Uhum.
2: E ficam estagnadas. E, e tornam-se alcançáveis,
0: se não é? Claro.
2: Olha, eu quero trabalhar... Um, na China, nesta empresa não sei o que ok, mas tento imaginem até tento, e recusam e acabou o sonho, e ficou ali parado mas se eu pensar no espaço e como é que eu posso, passo a passo e estando mais perto daquele objetivo então nós vamos vivendo e vamos celebrando as pequenas coisas eu acho que isto também acontece com muita gente, é que celebram as coisas grandes mas as pequenas coisas não claro
0: porque não valem a
2: pena porque o grande é que nem. Sim, porque sentem que também não, não foi assim
1: tão bom, não é? Se calhar são um pouco também exigentes com aquelas uhum. próprias e acham que tem que ser logo uma coisa grande em vez de celebrarem as coisas pequenininhas, que, que, que no fundo uhum. é o que faz as grandes, não é? Uh, esse, te, esse tentar constante, se queres uma coisa, tentas, 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 uhum. porque só, só quando conseguires é que realmente podes dizer que falhaste ou que não,
0: não é? E tu, uh, tu estavas aí, estavas a falar e. Hum, e eu fiquei a questionar-me se um, esta, esta tua realidade foi e necessidade de perceber o que é que queres, o que é que uhum. gostas, o que é que não gostas, quais os teus objetivos e teres grande clareza nisso, um, foi aí que tu percebeste, opá, se calhar posso ajudar os outros a encontrar a profissão de sonho deles. Um, eu acho que foi um bocado sem querer, okay. <risos> foi, foi um pouco sem querer, foi do
2: género. Eu sempre, sempre não, houve uma altura que eu, que eu me apercebi que ou eu ser mais vulnerável, mais autêntica, que eu conseguia ajudar pessoas. Porque eu dizer, ok, pessoal, façam isto, <risos> porque eu fiz isto e funcionou para mim, não resulta. Mas sem se vez disso eu partilhar, ok, foi, foi assim que aconteceu e foi assim um bocado que eu comecei, eu sempre estive mais na área da saúde mental, a partilhar aquilo que eu passei, a partilhar, ok, eu passei por isto, fiz isto e isso funcionou. Não quer dizer que funciona para vocês, mas se ninguém falar e ninguém disser eu também passei por isto, as pessoas também sentem-se muito desligadas e também não, não vão fazer coisas para me dar. Portanto, eu venho sempre de uma perspectiva pessoal. E como eu comecei a ajudar as pessoas a realizar o seu trabalho de sonho, foi um bocado eu vou partilhar no LinkedIn, pessoal. Um, isto é ser o máximo tolerado, isto no, no, na altura, <risos> eu vou partilhar. Ok, imaginem, estou há sete meses num processo, uh, a tentar tudo, estou aqui com a minha cabeça que não consigo estar quieta, tem ansiedade, porque nós estarmos a candidatar-nos a 100 trabalhos por dia, 10 trabalhos, hum, respondem-nos e é, com, é a dizer que não, os outros não respondem, estarmos ali que ninguém nos diz nada, e eu assim, ok, já percebi que não me querem, mas, <risos> mas digam-me porquê, não acontece, okay. e tentar, e tentar, e tentar, isto mexe não só com a nossa autoestima, como com a nossa confiança, e como com o nosso balanço, não é? E eu publiquei isso no LinkedIn, pessoal, já me cadetei sem trabalho, estava aqui com um trabalho que eu gostava imenso, uma empresa que eu gosto imenso, ao fim de sete meses de eu estar no processo e de fazer não sei quantas mil entrevistas recusaram-me, mas eu continuo a tentar e continuo a achar que é possível, portanto, continuo aqui, portanto, o que quer que esteja a acontecer, não achem que, seja o que é o final da linha, continuem a tentar porque alguma coisa vai vir. E eu a dizer isto sem ter nada, Sério, tipo a não saber o que está a acontecer, não saber qual é o próximo passo. E imensa gente a mandar-me mensagem. Obrigado por partilhar estou me a sentir assim. Achava que era a única. Achava que era o único. O que é que estás a fazer? E eu imaginei-me Eu acho que vai passar. E acredito mesmo, porque é sempre isto. Natureza impermanente das coisas. Acho que vai passar, mas ainda não estou a ver a luz. Pronto, estou aqui, mas sei que vai passar. Portanto, é continuar a tentar e não desistir. E imensa gente. E foi um post também que assim, meio que explodiu. Imensa gente a dizer obrigado. achava que estava sozinha. Coisas deste género. E eu, ok. As pessoas querem isto. Então
1: Sim, tu no fundo uh, penso que criaste essa empatia com as pessoas, não é? Porque eu, eu sinto que as pessoas normalmente estão habituadas a ver as conquistas dos outros ah, é que ele conseguiu, porque é que eu não consigo mas não sabem o processo todo que está por trás e o que é que a pessoa passou para conseguir chegar a, a, àquele lugar, não é? Então começam-se a sentir pequenas e que não conseguem uh, e acho isso super importante e obrigada por estares a fazer esse trabalho porque acho mesmo, acho mesmo ótimo
0: Sim, eu acho que um, um dos grandes benefícios das redes sociais, apesar de ter algo alguns malefícios uhum. um, é mesmo e agora também acho que com a pandemia é, é tu sentires uma proximidade com realidades que se calhar até o momento achavas que eram só as tuas realidades uhum. um, e eu, eu pelo menos sinto muito que quando tu vês alguém a contar uma história de certa maneira parecida com a tua um, e de alguém que, que continua a acreditar que é possível um, a, a história, dar-se uma volta nela é que tu, se calhar, percebes ok, tipo, não estou sozinha se calhar é. isto acontece a mais pessoas e, e isso eu acho que é a parte positiva de, das redes sociais e dessa partilha um, não só das coisas boas mas também de, das coisas más, não é? porque se fosse só coisas boas, não uhum. obrigada porque na vida não é isso um, e, e acho que é muito importante, e tu também um, tiveste grandes iniciativas nesse, nesse aspecto, fizeste a, a Kobayashi Challenge. Uhum. Uh, como é que isso foi aceito pela, pela tua comunidade nas redes sociais e, e, e na, em toda a tua pegada na, neste sentido? Como é que foi aceita a corrida? Sim.
2: <risos> Portanto, eu sinto que, como eu tenho muito objetivo de dizer, ok, vamos ajudar as pessoas, isto é por uma causa que não sou eu. Portanto, eu faço eu quando faço alguma coisa ou quando desenvolvo, nunca estou sozinha faço sempre, convido pessoas para me ajudarem para ser, ser um grupo, não é ah, é uma coisa da Mariana, não, é uma coisa de pessoas para pessoas e portanto eu acho que por essa razão as minhas iniciativas são sempre bem aceites porque não é, ok, eu vou lançar isto que é para ter montes de dinheiro e para ficar com ele nem fiquei com nada, nós lançámos o projeto e fiz com o meu pai okay. foi uma coisa incrível, eu Sempre que isto é um projeto com o meu pai e foi, tá, foi incrível porque estamos super alinhados Queres explicar em... só um
0: bocadinho do que, como é que nasceu a ideia e do que é que era o projeto em si, para quem ainda não, não ouviu falar? Sim, sim. Portanto, estava uh, um dia eu aborrecida, uh, <risos> na pandemia, fechada em casa, em
2: entrevistas, em tudo, e digo... Uma coisa que seria engraçada seria quebrar um recorde do Guinness. Pronto, então, fui online e escrevi... Uh, portanto, alguma coisa alinhada com o desporto, que era para poder aliar com a saúde mental. E escrevi, recordes do Guinness, desporto. Assim, comecei a ler, comecei a ver, e apercebi-me, uau, wow, com a pandemia... Há recordes novos, que, que, não, que são baixinhos. Isto é possível. É possível, alcançar é É possível. Portanto, era o recorde da maior corrida ou caminhada online. Pronto, isto era, isto era o conceito. Ok. Sim. E mandei a candidatura e, para quem não sabe, demora três meses até eles responderem. E disse, não. olha pai, se me responderem que sim, vamos fazer isto juntos. Não sei é o que é que vai ser, gira. mas desenvolvemos alguma coisa. E ele, ok, então quando é que respondem? E eu, que três meses. <risos> e ele, ok. Mas bora pai, estamos bora, juntos. Bora pai. <risos> pois fui para a Guiné estava na Guiné entretanto esqueci-me que me tinha candidatado de repente recebo um e-mail tua candidatura foi aceita um, não sei o quê tens até ao final do ano para mandares os dados e fazeres e ok corrida online slash caminhada ok como é que vamos fazer isto Liga ao meu pai e o pai bora bater o recorde do Guinness entretanto começamos a dinamizar e eu vejo ok isto não pode ser uma coisa mariana mas pode ser uma coisa Kobayashi porque o meu avô uma, tinha, teve uma grande influência no judo Portanto, tem a Fundação Kobayashi e está muito relacionado com o mundo do judo e o mundo do desporto e... principalmente o judo, mas também outras instituições. Eu assim, ok, com isto temos ficado o nome Kobayashi e podemos expandir para imensas instituições que nos vão querer apoiar, com a causa e com a saúde mental e tudo. Ok, alinhámos com, com a Cruz Vermelha e dissemos ok, vamos criar uma rede de apoio à saúde mental em Portugal, que não existe neste momento e que é completamente ridículo. Eu vejo, ok, as pessoas estão na não existe, que é uma rede onde as pessoas possam ir. Ok, vamos criar esta rede. O que é que vocês precisam? Dinheiro e, e alguma, alguma visibilidade. E ok, vamos já os dois. Ok, dinheiro, não sei se vai ser muito, porque sendo assim, uma coisa online, e sendo assim, que ainda estamos a criar e temos três semanas para, para a data, não, por isso não é, é um pouco difícil, mas vamos tentar o máximo. Doações, bora. E juntámos, acho que foi mais ou menos 300 euros, uhum. que não é muito, mas a visibilidade foi enorme. Portanto, imensas instituições do que é o IPDJ, todas as fundações do é. desporto, uh, depois tínhamos os atletas olímpicos como os nossos embaixadores, e nunca é o Célio Dias foi à TVI falar do projeto e falar da vida, da vida dele, também teve imensos desafios, e, e de repente tínhamos o, o Secretário de Estado a falar como restaurante, não é? Sim, como, como speaker, uhum. a falar no, no evento. E não batemos o recorde, estavam mais ou menos 100 pessoas online, okay. mas aquilo que resultou foi, foi incrível.
0: Foi um recorde e, só
2: ah, por si já, já
1: teve. Exato. Só por si foi incrível. Já ah, foi uma grande conquista Sim. mesmo.
2: como -me pago agora como embaixador desta, desta organização de saúde mental, mais uma psicóloga do, da Cruz Vermelha e estão a dinamizar imensas coisas e acho que é incrível Uau.
0: Sim. É, pá, é incrível a, a quantidade de coisas que tu, que tu pensas que queres fazer e fazes e tens uhum. criado e vai ser incrível ver aquelas mais que ainda, que ainda vais fazer e os teus projetos para agora e para o futuro um, e só assim numa, numa nota mais, mais de fim um, nós vimos uma, uma parte de um vídeo teu também uhum. um, em que tu dizias que há uns anos atrás o teu objetivo era seres perfeita, perfeita em tudo, em todos os aspectos da tua vida. Um, achas que essa perfeição é possível de alcançar e ainda a queres alcançar agora? Eu acho
2: que a perfeição é um pouco como aquela ideia da felicidade, não é? Que é, se tu queres ser perfeita, tu vais sempre encontrar aquilo em que não és perfeita, certo? Uhum. E portanto, vais estar sempre à busca de uma coisa que não é possível, porque ninguém é perfeito portanto, vais viver em constante satisfação e não vais chegar a lado nenhum portanto, eu não quero ser perfeita eu estou, eu estou contente com, com a vida que tenho com o sítio onde estou nada é perfeito, eu aceito isso e eu acho que o, a vida também é boa ser vivida com os desafios que tem e com as coisas difíceis e com aquilo que precisamos ultrapassar portanto, o meu objetivo é ser melhor a cada dia ser melhor a cada dia e impactar as pessoas que estão à minha volta e se eu tiver isto eu sou feliz ou sou contente, ou estou contente <risos> se eu vi isto a acontecer Exato. isto é que me traz satisfação portanto não quer ser perfeita porque é impossível e não, não vai acontecer
1: e ao estares a impactar as pessoas em teu redor já estás no fundo a mudar um bocadinho o mundo, porque é assim que, que conseguimos não é? a é impactar as pessoas em que estão à nossa uhum. volta, as tais cinco pessoas podem ser
0: influenciadas ou... e já é uma ajuda agora Mariana se calhar vamos passar para a parte do nosso grande jogo. <risos> Nesta temporada temos então um, um jogo no final de cada episódio em que vamos dar ao nosso convidado um objeto e relativamente a esse objeto vai ter de ser contada uma história que se passou no seu gap year. Uhum. O objeto da Mariana achamos que era, que era a cara perfeita dela. Uh, não sei se esta expressão existe, mas agora vai passar a existir. Uh, o objeto é um pau de incenso, ou seja... Para nós, leigas, representa toda a espiritualidade, toda a parte mais de meditação, de yoga, mais, mais espiritual de cada um de nós. E já contaste algumas histórias, e pronto, e agora queríamos saber se tinhas alguma que, que te vinha mais à memória relativamente a este tema. Em relação ao
2: incenso. vai é um objeto engraçado. Não acho que é uma coisa que as pessoas levam na mala. Não <risos> tem que ser objetos que, que levemos. <risos> okay. Eu tinha aqui um pauzinho mesmo para, para acender. <risos> quando nós viajamos já temos assim aquela dificuldade em termos de levarmos na mala, não é? E uma mala pequenina. Pronto, um incenso, portanto. Um incenso. Que é engraçado. Ok. Uh, uma viagem
0: mais espiritual.
2: Ok. Vamos pensar aqui só um segundo. No meu gap year.
0: Ou, ou numa viagem que, que te tenha marcado mais nesse, nesse sentido da espiritualidade ou que tenha, tenhas tido algum episódio que te tenha ficado marcado sobre, sobre esse tema. Ok, eu acho que, se calhar, não 100% relacionado. Uhum. Se eu teria histórias
2: que são mais relacionadas, mas há uma que eu gosto bastante. Que é quando eu estava na quinta em Espanha. Ok. Portanto, eu queria ver o que era, que era uma vida completamente anticapitalista. E estar assim um pouco mais... Não é comigo mesma, mas assim... E se não tivermos nada? E se não tivermos objetivos? E se o nosso único objetivo for ser? Porque parece que ser e existir não é, nunca é suficiente. Não é? Precisamos de mais. isto não é para nos validar com a sociedade. Não, precisamos sempre de mais. E eu lembro que estava a fazer coisas tão... Manuais, tão... Pequenas, primitivas, que penso, não é? tão primitivas, plantar batatas e fazer, não sei, e fazer plantar árvores e regar as plantas e eu estar a pensar: ok, então existir não é suficiente. E eu estava a plantar batatas e ele a ensinar-nos como é que se plantava as batatas e como é que era o impacto que aquilo tinha no nosso corpo e ensinava-nos e ia-se embora. E estava completamente confiante que nós fazíamos o trabalho. E uma vez pensei, porque as batatas eram para vender depois ou para, para comerem, e eu pensar: então ensinou-nos como, é como é que se planta as batatas... e agora vai-se embora... e eu disse assim... e agora vai-se embora... e deixa-nos aqui... não quero ver se estamos a fazer bem... e ele dizer-me... isto ficou comigo para sempre... como é que é... nós achamos que aprendemos muito na escola... e aprendemos, claro... mas com estas coisas pequenas... e ele dizer-me... eu ensinei-te... agora... se tu fizeres ou não é contigo... quem é que está a ver? sou eu... claro... eu vou ver depois... mas quem vê primeiro és tu... portanto... quem está sempre a avaliar... aquilo que tu estás a fazer e a julgar, e a ver se as ações são boas, és tu. Portanto, tu devias fazer as coisas para que tu estejas contente com as tuas próprias ações. E como se ninguém estivesse a ver sempre. Pai, eu levo isso e penso... Às vezes, sei lá, estou assim a fazer qualquer coisa e estou a pensar uau, well, ninguém me está a ver. Eu podia fazer qualquer tudo mal, mas não, porque eu estou primeiro a fazer aquilo que para mim para mim deve estar bem feito. Isso é uma coisa que eu levo da quinta, não é? De um homem que vive uma vida sem nada. Não tem eletricidade, não tem internet, não tem nada. Às vezes são os que mais nos ensinam, penso eu. Uhum.
0: Uau. Olha, ficaste tu com essa mensagem, agora vou ficar eu com essa mensagem. Vai ficar não. nós. Exato. Mas isso, isso lembrou-me uma história. Epá, eu agora não quero estar aqui também a alongar-me. Mas, lembram me muito que é uh, o Steve Jobs. Uhum. Uh, o pai dele Disse-lhe uma vez para ele... Bem, eu vou resumir muito, mas disse-lhe uma vez para ele pintar a casa dele. Os muros. Uhum. E o Steve Jobs foi pintar, mas como achou que aquilo era um bocado seca, deixou uns muros que ninguém ia ver. Ninguém ia ver. Quem passasse na rua, ninguém ia ver aquilo. Uhum. Ele deixou-os por pintar. O pai dele chegou ao pé dele e disse, olha, porquê é que não pintaste aquela parte? E ele disse, oh, pai, eu não vou pintar, tipo, ninguém vai ver isso. E ele, pois, mas tu vais saber que vais estar lá. Eu, tu vais saber que não pintaste isso e que não fizeste o teu Sim. melhor. Pá, eu acho que é um bocadinho por aí, não é? que Nós não, às vezes nem precisamos da validação de ninguém, nem é para isso que estamos a fazer o que estamos a fazer, mas é, é o brilho não é? E é tu se, sentir que podes não ser perfeita, mas fizeste Sim. o teu melhor para dar o teu melhor. E às vezes é só isso que, que importa.
2: Sim, Exatamente. Exacto.
0: Acho que a
1: validação deve começar por nós e não procuramos pela o que é mais uma vez humano, procuramos pela validação externa, mas é isso, é fazermos o nosso melhor e validarmos a nós próprios porque só assim também uh, somos mais seguros e, e crescemos como Sim. seres humanos.
0: Mariana, olha, adorámos o tempo que estivemos aqui a falar contigo, agora queria-te só uh, dar aqui um espaço para as pessoas que te quiserem seguir, falar contigo, uh, mandarem-te alguma questão, onde é que te podem contactar?
2: Uh, Instagram, LinkedIn, uh, onde quiserem. Ok. Muita gente me contacta pelo Instagram, portanto pode okay. ser, quando vejo os meus vídeos aula de viagens. Boa. Sim.
0: Olha, sei que agora vais para Berlim, por isso, <risos> boa viagem, eventualmente, quando fores, uh, e boas viagens futuras, e muito obrigada por, por ter estado aqui a falar connosco e a partilhar as tuas histórias, que foram incríveis. Um, e olha, agradeço-te muito. Obrigada. É isso, gostámos muito, Mariana,
1: muito boa viagem, um grande beijinho, foi maravilhoso. <risos>
2: Obrigada a vocês pelo convite, gostei muito de estar aqui e queria só ver este episódio de todos os <risos> outros que vão gravar. Obrigada,
0: obrigada, até, até a gente. próxima.